0: Teil 7 von Die Ahnen, Band 1 von Gustav Freitag Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Kapitel 5 In den Waldlauben Auf dem Herrenhof und im Dorfe knarrten die Erntewagen. Die Mannen des Häuptlings vergaßen im Drange der Arbeit zuweilen ihren Kriegerstolz und halfen den Knechten. Die Schnitter banden dem großen Gott des Volkes die letzte Gabe mit frommem Zuruf und brachten im Reigen springend den Ehrenkranz zur Halle des Fürsten. Die barbeinigen Dorfkinder schwärmten wie Drosseln um das Vorholz und sammelten Beeren und Nüsse in langen Tüten aus Holzspänen. Jeder war eifrig, die Früchte einzuheimsen, welche die Göttin der Flur dem sesshaften Manne spendet. An der Seite des Hofherrn achtete Ingo auf die friedlichen Werke, die er sonst nur vom hohen Kriegsrosse geschaut hatte. Er hörte mißfällig, wenn sein Wirt sich wie ein Bauer über die Wölfe ärgerte, weil sie ihm ein junges Rind zerrissen. Öfter aber lachte er froh, wenn er Irmgard unter den Mägden sah, den sie bei der Arbeit gebot. Ihm und der Jungfrau pochte das Herz in Freude, wenn sie vor den anderen im Hofe und auf der Flur höflichen Gruß tauschten und zuweilen wenige Worte. Denn streng war die Hofzucht, gesondert lebten die Männer, und Ingo scheute sich, seit er den Gastspur getan, durch dreistes Nahen den Frieden des Hofes zu verletzen. Fast alle blickten ihn freundlich an, nur das Auge der Fürstin umwölkte sich, wenn sie ihm nachschaute. Ihr kränkte den stolzen Sinn, dass er gegen ihren Rat einen Mann ihrer Freundschaft im Kampfspiel besiegt hatte, auch dass ihr Wunsch, ihn als fremden Landfahrer zu halten, durch den Sänger vereitelt war. Und noch anders war ihr beschwerlich. Sie hatte ihren Blutsverwandten, den Theodulf, zum Gemahl der Tochter erkoren. Ihr eigenes Geschlecht und Herr Answald hatten schon vor Jahren darum gehandelt. Jetzt beobachtete sie argwöhnisch die Tochter und den Gast. Eines Tages kam ein fahrender Gaukler mit seinem Kasten in die Flur. Er blies vor dem Hofe des Fürsten auf der Sackpfeife, bis die Leute aus dem Dorfe her zuliefen. Auch die Mannen und Knechte des Fürsten traten aus dem Hoftor. Als der Ring geschlossen war, begann der Mann in unbehilflicher Sprache seinen Bericht, dass er in dem Kasten einen Römerheld berge, und wenn die Krieger und die schönen Frauen ihre Gunst erweisen wollten, so sei er bereit, ihn zu zeigen. Er pochte auf den Kasten, da hob sich der Deckel und ein kleines häßliches Ungetüm von gesicht einem menschen ähnlich mit einem römerhelm über den ohren hob seinen kopf empor und schnitt gesichter viele fuhren zurück die beherzten aber lachten über das wunder der mann öffnete den kasten und der affe sprang hervor in einer panzerjacke wie ein römischer krieger gekleidet er fuhr mit den hageren beinchen auf dem grase umher überschlug sich in der luft und tanzte zuerst entsetzten sich die landleute Dann erscholl lautes Gelächter und Beifallsruf, so daß Hildebrand in die Laube lief und den Herrn verkündete: Ein Gaukler tanzt vor dem Hoftor mit einem kleinen wilden Mann, den sie einen Affen nennen. Da trat auch der Fürst mit Ingo und den Frauen heraus und freute sich an den lustigen Sprüngen des Affen. Zuletzt nahm der Affe den Helm ab, lief im Kreise umher, und der Mann rief: »Spendet, ihr Helden, meinem römischen Krieger, was ihr von Römermünzen im Säckel habt, kleine und große. Je edler der Held, um so größer das Geldstück. Wer keines hat, lege Wurst und Eier in den Kasten.« Dann lachten die Leute, und mancher griff an den Gürtel, andere trugen aus dem Hofe herzu, was dem fahrenden Mann als Reisekost diente. Auch zu den Herren trat der Fremde, und der Fürst und Theodulf holten römisches Kupfer aus den Taschen. und Frieda hörte, wie Theodulf auf Ingo weisend zu dem Gaukler sagte, »Der große Held dort spendet dir wohl am reichlichsten.« Als der Mann nun mit seinem Affen, dem Helden Ingo, nahte, da sorgte Frieda, ob der Fremde und sein Kämmerer Wolf in den Jacken der Fürstin wohl auch etwas finden würden, was sie austeilen könnten, und um die Beschämung abzuwehren, riss sie schnell eine der kleinen Silberschellen ab, welche ihr das Herrenkind zum Brustschmuck geschenkt hatte. und vorspringend sprach sie, »Dir spendet dieser Held, welcher die Sprünge der Römer besser kennt als du, wenn du ihm Antworten gibst auf eine Frage. Welches Gewand trägt dein Ungetüm, wenn du unter den Römern Gaben begehrst?« Der Mann nahm das Silber, sah scheu nach Ingo und antwortete dem Mädchen frech, »Den Gruß der Vandalen kenne ich als verfänglich und grob. Dir aber sage ich, Wer im Tanze den Römern gefallen will, muss nackt springen. Was mein Affe tut, rate ich auch dir.« Frieda rief ihm zornig nach. »Ich meine, unter den Fremden verhöhnt dein tanzender Kater ebenso die Krieger meines Volkes wie die Fremden bei uns.« Da nickten die Männer und wandten sich lachend von dem Gaukler ab. Ingo aber trat zu ihm und fragte, »Woher weißt du, dass ich von den Vandalen bin?« »Deutlich genug trägst du's auf dem Haupte«, versetzte der Mann und wies auf die Kappe Ingos, in welcher drei Schwungfedern des wilden Schwans steckten. »Kaum acht Tage sind es, da erlitt dich bei den Burgunden hartes Fegen von deinen Federn.« Ingos Antlitz wandelte sich, er ergriff den Mann hastig beim Arm und zog ihn zur Seite. »Wie viel waren ihrer, die dieses Zeichen trugen?« »Mehr als zehn und weniger als dreißig«, versetzte der Mann. Ungefüge Worte gaben sie mir, weil mein Kleiner dort mit Gänsefedern tanzte und bedrohten mich durch Schläge. »Der dich schallt, war ein alter Kriegsmann mit grauem Bart und Narben auf der Stirn? Du nennst ihn, wie er war, Herr, und außerdem von groben Sitten.« Irmgard sah, dass der Held Mühe hatte, seine Bewegung zu verbergen. Er löste sich von den anderen und ging allein nach dem Hofe zurück. Da kurz darauf Volkmar als Königsbote in den Hof trat, empfing ihn Ingo wie einen Freund, den er sehnsüchtig erwartet hatte. Er hörte seine Botschaft und führte ihn zu dem Fürsten. Dort hielten die drei Vertrauten Rat. »Der König hat mich geladen«, sprach Ingo. »Er hat mir Sicherheit gelobt. Was auch die Meinung seines Herzens sei, mir geziemt ist, der Ladung zu folgen.« Nur eines hemmt mich, und mit Scham spreche ich es aus. Nicht wie ein entblößter Mann darf ich zu dem Hof des Königs gehen. Du gedenkst wohl, o Herr, wie ich zu dir kam.« Bekümmert versetzte der Fürst, »an Ross und Gewand würde es dir, o Held, nicht fehlen, und Wolf würde dich als Kämmerer geleiten. Dennoch rate ich nicht, dass du den Worten des Königs traust und dich unter die Äxte seiner Leibwächter wagst, denn spurlos möchtest du verschwinden hinter den Steinmauern.« die reise wäre ein unrühmliches ende für dein heldentum auch volkmar sprach dir held ingo ziemt es die gefahr gering zu achten du weißt ja daß dem mann zuweilen die kühnheit am besten gedeiht wenn du aber der ladung des königs folgst wie du willst so darfst du das nimmermehr als ein einzelner wanderer tun dem könig und seinem gesinde würdest du verächtlich sein unwürdig wäre die behandlung die sie dir zufügten auch wenn der König dir nicht an das Leben geht. Denn an Königshöfen ist die Art, nur stattliches Gewand, Rosse und Gesinde geben dem Helden ein Ansehen. Darum, bevor du zu dem König reitest, musst du das alles erwerben. Folgen dir aber Männer aus diesen Waldlauben, so wirst du dem König gänzlich verhasst. »Gut sprichst du, Volkmar, in allem«, versetzte Ingo. »Willst du dich zurück unter die Augen des Königs wagen«, so sage ihm, dass ich dankbar bin für die hohe Botschaft und dass ich vor sein Angesicht treten werde, sobald ich gerüstet bin, wie es seine und meine Ehre fordert. Ich trage die Antwort, antwortete Volkmar, und ich hoffe, mich behend zur Seite zu schwingen, wenn er sein Trinkrug nach mir wirft. Auch Herr Answald gab seine Zustimmung zu diesem Dank, denn ihn bedrückte im Geheimen die Forderung des Königs, wenn er die Sorge auch mannhaft barg. Als Ingo und Volkmar allein waren, begann Ingo. »Wer einen guten Rat geschenkt hat, der gibt wohl auch den Zweiten.« »Du siehst, ich bin einem Kinde gleich, das aus dem Wasser geholt und neu in die Welt gesetzt ist. Hier sind die Leute gutherzig, aber Kriegsfahrten beginnen sie selten. Spähe, du treuer Gesell, wo irgend im Lande für ein Schwert rühmliche Arbeit zu finden ist.« Haare nur ein wenig aus«, antwortete Volkmar lachend, »und lass dir unterdes gefallen, wenn die Jungfrau Irmgard von dir meinen Reigen singt, denn wohlgeübt ist sie im Lied- und Seitenspiel. Höre ich von ehrlicher Heerfahrt, so sollst du's erfahren. Doch du weißt, im Herbst lockt den Krieger die Heimat, im Frühjahr die Schwertreise.« »Und jetzt höre weiter«, fuhr Ingo fort, »was mich in der Nacht schlaflos umherwirft.« Der Sprung in den Reihen schied mich von meinen Mannen. Hinter mir brachen die Heerhaufen der Römer wie ein Wasserschwall in das Land. Die Priesterin barg mich mit Sorgen, bis sie mich nordwärts sandte. Beim Abschied verhieß sie mir, nach den Volksgenossen zu suchen, die mit mir bei den Kähnen gestanden hatten. Jüngst aber hörte ich von einem Gaukler, daß Krieger meines Volks in diesem Mond unter den Burgunden lagerten. Einer davon war, wie mir schien, Bertha, den du kennst. Hegst du mir gute Gesinnung, Volkmar, so forsche, wenn du kannst, nach den Treuen. Denn wie hold mir manche sind, die hier um mich leben. Ich vermag nicht froh zu werden, bis ich weiß, ob einer von den meinen dem Eisen der Römer entwichen ist. Der Sänger nickte und wandte sich zum Abgang. Der Herr dieses Hofes bewährt ja guten Sinn, aber wandelbar ist des Menschen und leicht wird müde, wer sich nur auf ein Bein stützt. Du hast mich durch dein Vertrauen geehrt, da du vorhin sprachst, wie du aus dem Wasser gehoben wurdest. Darum flehe auch ich um eine Gunst. Einst gabst du mir diesen Goldring. Nimm ihn, o oh Herr, jetzt zurück, damit ich dir meine Treue erweisen kann. Du spendest mir später wohl noch mehr, wenn die Götter dir Glück verleihen. Der Ring schafft dir Ross und Gewand, oder wirbt dir einen hilfreichen Gefährten. Lieber leihe ich von dir als von einem anderen, versetzte Ingo. Aber du weißt, der Krieger zieht nicht ohne Gold zur Schlacht. Was mir Bertha an jenem Tage zureichte, wo ich ihn verlor, das berge ich noch im Gewande, damit, wenn mein Leib einsam auf der Heide liegen sollte, als dann ein anderer das Gold bei mir finde und mich zum Dank ehrlicher Bestattung wertachte. Dann hält Gedenke auch klug der Lebenden. Und wenn ich dir raten darf, »So gib davon an die Jungfrau Frieda, denn sie raunen im Hofe, dass sie eine Silberschelle für dich abgerissen hat, um ihrer Herrin zu gefallen. Und spende auch an Wolf deinen Kämmerer, damit ihn die anderen nicht schmähen, weil er einem kahlen Herren dient. Zürne nicht, dass ich wie dein Vertrauter spreche, aber wer gewöhnt ist, um Huld zu werben, der versteht wohl auch, wie man Gunst gewinnt.« Ingo reicht ihm lachend die Hand. »Nur dir biete ich nichts«, sprach er, »denn gern bleibe ich dir schuldig.« »Und ich dir, solange ich atme«, grüßte Volkmar sich, er erbietig auf der Schwelle verneigend. Ingo folgte dem Rat des Treuen. Als er seinem Kämmerer zwei Goldstücke in die Hand legte, auf denen das Bild des großen Römerherrn Konstantinus zu sehen war, da merkte er an dem glücklichen Gesicht des Mannes und an dem warmen Dank, wie wertvoll solche Gabe in den Waldlauben war. Und nach der Mahlzeit trat er in Gegenwart der anderen vor Irmgard und sprach, »Deine Gespielin Frieda hat für das Silber, das sie dem Gaukler bot, mir eine frohe Botschaft eingehandelt. Gern möchte ich ihr dafür meinen Dank erweisen, und ich bitte dich, Jungfrau, dass du ihr in diesen Münzen ihre Spende zurückgibst.« Da ging das fremde Gold auch unter den Frauen von Hand zu Hand. Der Fürst und alle Wohlmeinenden waren erfreut, dass der Gast sich so gehalten hatte, wie seiner Würde gebührte, und Ingo merkte aus dem Diensteifer der Männer, dass ihr guter Wille behender wurde, seit sie für sich Gutes hoffen durften, denn alle gedachten, daß dem Herrn Ehre sei, viel zu geben, dem Dienenden aber Gabe zu empfangen. Ingo aber suchte auch nach einer Gabe für die, welche ihm lieb war. Als Irmgard im Hofe unweit dem Holunderstrauch stand, da trat er von der Seite eilig auf sie zu. Sie hörte seinen Schritt, aber sie kehrte sich nicht um, damit keiner die Freude in ihrem Antlitz erkenne. Abgewandt von den anderen sahen sie einander in die Augen. Und diesmal merkten beide die Nachtsängerin nicht, welche über dem Ast ängstlich ihre Kinder an die Abreise mahnte. Ingo begann die heimliche Rede. Im Federgewand des Schwans flog einst Schwanhild, die Ahnfrau meines Geschlechts, über die Männererde. Seitdem sind die letzten Schwungfedern des Schwans das heilige Zeichen, welches die Männer und Frauen meines Stamms an Helm oder Stirnbinde tragen, wenn sie sich festlich schmücken. Dem lebenden Vogel suchen wir die Federn zu rauben, denn einen Schwan zu töten ist meinem Volk Frevel. Heut gelang mir's, einen Schmuck zu gewinnen. »Dir, Holde, biete ich ihn, ob du ihn annimmst und dir bewahrst. Auf den Federkiel ritze ich das Zeichen, womit ich zeichne, was mein ist.« ja. Irmgard erschrak, ihr ahnte, dass er durch die Federn bot, was er mit Worten nicht sagen durfte, und sie fragte unsicher, »Wie soll mein sein, was dein ist?« Der Mann antwortete in tiefer Bewegung, »Nur darum liebe ich das Leben, weil ich eine Jungfrau kenne, welche dies Zeichen einst vor allem Volk auf ihrem Haupte tragen soll. Und erhielt er wieder den Schmuck hin. Da nahm Irmgard die Federn und barg sie in ihrem Gewande. Ganz wenig streifte seine Hand an die ihre, aber sie fühlte tief im Herzen die Berührung. Irmgard, rief die befehlende Stimme der Fürstin im Hofe, Noch einen herzlichen Gruß mit den Augen tauschten die beiden, dann eilte die Jungfrau dem Hause zu. »Was sprach heute der Fremde zu dir?« begann die Mutter zur Tochter. »Seine Hand rührte an deine, und rot sah ich deine Wange.« »Die Schwungfedern eines Vogels«, wies er mir, »die seinem Geschlecht eine Erkennungszeichen sind, wenn die Helden sie am Haupt tragen«, antwortete Irmgard, aber wieder flog das verräterische Rot über ihre Wange. Eine Törin hörte ich einst, die in der Halle der Männer laut ihre Stimme erhob, dass alle schwiegen, wie die Waldsänger schweigen, wenn der junge Kuckuck sein Krähen beginnt. War es vermessen, daß ich auf ihn wies? Unsitte war es nicht. Voll war mir das Herz, und die Freunde werden mir verzeihen. Zürne auch du nicht, Mutter. Aber die Fürstin fuhr fort. Ohne Freude sehe ich den Fremdling an unserem Herde rasten, dem Hausherrn geziemt gastfrei zu sein gegen den Bittenden, aber die Hausfrau hält die Schlüssel in fester Hand, daß nicht das Gut verschwendet werde, und sie wahrt ihren Hühnerhof, dass nicht der Marder eindringe. Meint der Fremde mit dem Sprung über die Rosse, sich hineinzuschwingen in den Erbhof meines Herrn, in Vorratskammer und Küche, so wird ihm sein dreister Mut wenig frommen. Du aber, da du meine Tochter bist, sollst fremd bleiben einem, der als ein Wildling lebt, heimatlos gebannt und so armselig wie der fahrende Bettler, der an unserem Tor um Gaben fleht. Irmgard richtete sich hoch auf. »Von wem sprichst du, Herrin? Meinst du den Helden, dem der Hausherr den Ehrensitz bietet? Den Schuldlosen, der im Vertrauen auf die Eide der Väter zu uns kam? Ich habe gehört, dass der Vater meines Vaters im heiligen Trank Tropfen seines Bluts mischte mit dem Blut eines Königsgeschlechts, damit die Nachkommen einander lieb behalten und ehren sollen. Ist der Sohn jenes Königs auch anderen ein Fremder? Im Hause meines Großvaters darf ihn keiner so nennen, selbst du nicht. Höre ich deine trotzige Rede, rief die Mutter, so entbrennt in mir der alte Schmerz, dass dein Bruder nicht mehr unter den Lebenden weilt. An dem unseligen Tage, wo ihn ein Mann des Königs erschlug, wurdest du das einzige Kind meiner Sorgen und übel lohnst du der Mutter für ihre Mühe. Wäre mein Bruder am Leben, auch er würde sich als höchste Ehre begehren, der Kampfgesell des Helden zu sein, den du, ein Bettler, schmähst. Da dein Bruder von der Männererde dahin schwand, wurdest du Erbtochter in diesem Lande, und die Mutter hat zu bedenken, wem dich der Vater vermähle. Bin ich Erbtochter in diesem Hofe, so bin ich auch Erbin der Bundespflicht und geschworener Eide, und ich denke, sie treu zu halten. Nie habe ich deiner Freundschaft die Ehre geweigert, weder dem Ohm um Sintram noch deinem Neffen Theodulf, wie ich auch im Herzen von ihnen denke. Du aber schild mich nicht, wenn ich auch solchen Liebe erweise, welche dem Geschlecht meines Vaters befreundet sind. »Schweige, du Widerspenstige!« antwortete die Mutter heftig. »Zu lange hat der Wille des Fürsten dich im Hause bewahrt. Es ist Zeit, dass dir der übermütige Sinn bezwungen werde durch die Vermählung.« Als die Fürstin das Gemach verlassen hatte, starrte Irmgard vor sich hin und hielt die Hände fest zusammengepresst. »Die Herrin redet hart mit den Mägden«, begann Frieda eintretend. Im Milchkeller verdarb der Rahm. »Streng ist sie auch gegen uns andere«, antwortete Irmgard, mühsam nach Worten ringend. »Du bist mir treu, und ich habe niemanden, dem ich vertrauen kann als dich, wenn du Mut hast, den Unwillen der Herrin zu ertragen. Ich bin eine Freie.« »Dir habe ich mich zur Gespielin gelobt, nicht der Hausfrau, und um deinetwillen weile ich im Herrenhofe, obgleich der Vater mich nach Hause begehrt. Manchmal haben wir den Zorn der Herrin überwunden, vertraue mir auch jetzt, was dich grämt. Unwillig wurde die Mutter auf unseren Gast, den sie am Anfang so gütig beachtete, und ich fürchte, es kann ihm an Pflege fehlen, denn wo die Herrin nicht wohnt, sind die Mägde säumig. »Sei ohne Sorge, da doch der junge Wolf sein Kämmerer ist.« »Wenn ich dem Knaben Erlaubnis gebe, erzählt er mir mehr von seinem Herrn, als wir hören wollen.« »Lass mich alles hören«, mahnte Irmgard, »denn gut ist, wenn man weiß, was die Gäste bedürfen.« »Und wir vernehmen auch gern von einem und dem anderen«, versetzte Frieder lachend. »Viel lieber ist mir der Gast als der Wasserreiher Theodulf, der den Kopf hinten im Nacken trägt, und das sage ich dir, wenn die Freiwerber des Theodulf in den Hof kommen, und man sagt ja, dass sie kommen werden.« dann sollen sie einen besen am hoftor finden durch das sie hinausgehen damit sie ahnen was wir mädchen von ihrer werbung denken aber irmgard barg nach diesen dreisten worten ihr gesicht in den händen die tränen rannen ihr durch die finger ihr leib bebte im schmerz Frieda umschlang das herrenkind mit den armen kniete vor ihm nieder und gab ihm küsse und zärtliche worte Gelesen von Keltoy